0: Hello， 亲爱的朋友，你好，我是威廉老师哦。那今天是2024年的2月22号。那我想要在今天呢，来跟你聊一个话题，叫做时间的复利效应。那首先，我们要先来聊聊什么是复利哦。那复利呢，呃，如果你有用 Excel 拉过表的话，如果你在开头呢，先输一个数字叫 100， 好，那接着你再拉一个公式，叫做比如0点一。好，或者是应该是更多叫 1.1 啊，或是 1.01。好，这样这样就代表说它的利息呢是一趴。啊，那以此往下推呢，再推，比如说那个20、20列，或者30列，或100列，那就是代表，就就假设它的周期是一年的话，就代表说十年或二十年之后呢，你这一百块可以滚出多大的利息？好，也就是每一年都乘以 1.01。好，这就是复利。啊，那我想复利的观念应该是蛮多人都懂的，好，就是当你投入一笔初始的本金之后，它经过一个周期之后，它会产生利息，而下一个周期的时候，它是用本利一起投入计算，这个叫做复利。那顺便顺带一提，什么是单利呢？单利就是下一个周期的时候呢，它是只用本金去计算利息，而没有把本金加利息呢一起投入去去滚。好，那。呃，因为今天不是聊经济学，所以我们就不在复利的部分去呃太过多的展开。好，但我相信复利的观念其实蛮多人都懂的哈、哦。好，那顺带一提，就是如果你有在做投资的话，你人生提早开始做投资，你会发现投资的结果大大的不一样。好、哦，所以如果可以的话，呃，学点投资啊理财观念，让你的投资可以早点。呃，产生复利效应，那你会在人生的下半场相对的轻松比较多。好，那接着我们来聊一下什么是时间的复利效应哦。呃，因为我们今天聊的是时间的话，我们要先对时间的利息下一个定义。在我看起来，呃，利息的定义就是好处了哈。凡是你能够因为呃做对了某些决策，而让你过去所使用的时间的方式，在未来能够持续为你带来好处，在我看来，这些都叫时间的复利。那有哪些叫做好处呢？嗯，在我看来，比如说知名度啊、影响力啊、人脉或收入，或者是提升效率、提升知识积呃智慧啊、呃，或是能够呃节省时间，我觉得这些都可以叫做好处。那、啊、当然，呃，循着这思路继续往下思考，你也可以想出其他的好处啊，这些都可以被称之为利息。所以，时间复利就是说，如果你能够做了某件事情，它能够在长远的未来持续不断的帮你。扩扩大，而且这个扩大是有点像滚雪球一样啊。知名的全球股神，华巴菲特他说，呃，他的投资策略就是找到一团构思的雪啊，够湿够黏的雪，跟一个够长的坡道，然后把那个雪球往下一滚，它就越滚越大啊。这是他的投资的理念啊、呃。所以，如果你能够让你做的一些事情产生这样的效果，就是。它不但好处产生了，而且还会随着时间推展，这个好处会指数型的越来越大。这个在我看起来就是时间的复利效应。好，那我我是觉得，就算不要很严苛去追求复利，那起码我们要有时间的单利效应啊。如果连单利效应都没有的话，那就真的是太可惜了哈。好，所以嗯，当我们解释完时间的复利效应之后呢，我其实再跟你解释一下，在我看来，时间使用上哈有几种分类啊。第一个叫做没有复利效应，但是不能不做的事情，好，比如说吃饭啊、睡觉啊、呃个人清洁啊，比如说那个刷牙、洗脸、上厕所这些事情，是即便他没有复利效应，你也不能够因为这样就嫌弃他说啊，因为这没有复利效应，所以我我不想花时间做哦。睡睡觉呃太没有效應，应不行啊，你还是得睡，这是人类或是生物的基本的机能嘛，啊，好那。光这个就会占据掉你一天二十四小时当中，我个人认为可能有十个小时到 maybe 更多。好，那这个跟每个人习惯不一样，比如说有些人洗澡十分钟可以解决，有些人要洗一个小时好，那现在我们看一下第二个种类，叫做没有复利效应，但是是可做可不做的。好，那这些事情包含了哪些呢？包含了有打电动啊、追剧啊、无效社交啊、刷短视频啊，那。我建议是能够带着意识去感知这个事情的发生，因为我觉得，呃，什么是修行？就是很多人他并没有带着一个意识去关照自己正在做什么事情，他有点像无意识的让自己的注意力跟时间被被劫持了啊、哦，被绑架了。所以，嗯、呃，这些事情不是不能做，但如果你能够做的时候，带着一股觉知，知道我正在做，而且有意识的知道做到什么点就够了，就不要继续再做下去了。这样是比较好的，不要漫无，就是漫无止境的一直让你的时间一直就是被沉迷进去。但是虽然说是这么说，但是我在年少的时候，我也曾经有过很长很长的一段时间，我是很沉迷一些事情，比如说以前打天洞啊，可能打个吞食天地，哇，光那个就吃掉我年少时间不知道多多少个小时数。好，当时的小时数，我如果拿来考个证照，估计都可以考考好几张证照。但是我也不后悔啊，毕竟呃，我人生当中。嗯，欢乐的时间不算很多。那年少的那段时间，那段打电动也算是我美好的回忆。好，当然，我小时候打那个双击龙，每天，呃，小学毕下下午都要去拯救一次女朋友。<笑>好，有玩过就知道我在说什么。好啦，那呃，听说有些 A P P 它是可以安装在手机上，它可以帮你分析出你一天当中用手机做哪些事情，花哪些时间。啊，比如说刷 YouTube 花了多少时间啊，看 Netflix 用多少时间，再想想有点可怕。我我听说有的人装了这个 A P P 之后，他去检查之后，他都会大吃一惊，就是说他以为他只花了这么多时间，但实际上去看了那个分析表之后，因为现在谁最最懂你，可能不是你的另一半，可能手机比你的另一半更了解你在做什么。好，所以他看那个分析表之后都会很惊，天哪、啊，我居然花了。四个小时去搞这些无聊的事情，<笑>好了，那呃，我个人是没有安装 A P P， 但是我用了另外一个习惯在处理类似的事情，你也可以参考一下。就是我有一个呃习惯，就是我会用 Google 形式力去记录我每一天都做了哪些事情，而且是以半小时为刻度啊。哦比如说，比如说，盥洗时间我是几点到几点之间去做盥洗？哦，我几点到几点睡觉？那几点到几点之间是我做了什么工作？跟谁开会、面试这些我都记录下来。包含我写文案啊、呃，演讲啊、哦，跟人见面做咨询，这些我都记得很详细。我甚至连我在放松耍废的娱乐时间，我都记录。我是从几点几分到几点做放松娱乐耍废？但有些人可能会觉得说：“哎，老师，你这样子会不会把自己的压力很大？”其实我跟你讲不会，因为你做习惯，像我做自己已经做了很多很多年了。其实做习惯之后，你不会觉得它是个压力，你你反而觉得没有记录好，你反而会觉得有点紧张，对，很怕自己呃忘记自己那个时间在干什么。那像我是一个有时候会犯小迷糊，会忘记一些事情的人，所以对我而言，呃，我有详实的把我的时间记录好，我会觉得有一种安全感、安心感。好，特别是我后来读一些书之后，我发现历史上有很多很有成就的人，他们。呃，很杰出，然后他们也会有类似的行为哦，就是他们会很很忠实的去记录他们一天当中几点到几点做了什么事情。那当我看到这件事情之后，我就更安心说，嗯，我这样做是没错的，因为那些很有成就的人，他们也都这么做，所以这是个好习惯。但是有些人会说，哎呀，都那么忙了，哪有时间去记录这些事情？其实我跟跟大家讲，忙真的不是一个借口或是一个理由。我相信，呃，听这音频的你，你可以去思考一下，你有比温老师更忙吗？我相信不敢说百分之百，但大部分人其实不会比我更忙。但是，我再忙，我都会把我的时间记录好。这是为什么？因为这事情够重要嘛。一件事情，如果你没有觉得它够重要，哪怕你再闲，你都不会去做它。但是，如果你你对这事情有一个真正、真正完整的认知，知道说哦，原来把事情记录好的重要度有到这么高，那我相信你不会再有理由跟借口说这个事情没必要浪费时间什么的。好，那接着我们再讲一下，就是没有复利效应的事情，可做可不做的事情，我会建议你最好能够把它缩减到最少的必要性哦，就是不要花太多的时间去做那种又没有复利效应，然后又是可做可不做的。啊，那当然，我不会很绝情，说连一丁点,点的时间都不能够施舍给他，都不能去做，说是那有点太违反人性啊。因为人性偶尔就是会耍废啊，包含我，我每天忙工作，我睡觉前也是会花点时间 r e l e a s e 一下啊，让自己进入一种放松、减压的状态，但会比较好好睡觉、哦，好吗？好、啊，但是我有听过一个朋友，也是我很注重老师，他是说他有一个机器人说，他说他会自我催眠，就是我是个机器人，我不会累。啊，我不需要那些减压时间，哈，我可以睡醒就工作，就就输入输出，好，那么他所以他可以很很高层的产出很多东西，我也蛮佩服他。其实我觉得这这番言论是有一点道理的啦。哈，但是我也还没有完全做到机器人，因为可能内心隐约觉得说人活成这样会不会太可怜或太可悲，哦，所以我还是会给自己一些一些娱乐当然我我不能说我这样一定是。对或不对？因为历史上真的有很多很有成就的，不管是科学家或医学家，呃，他们做出一些重大贡献。他们就是就是树叶匪懈，不眠不休的，就是把时间就是拿来投入这些研究。或许对他们而言，那就是他们的娱乐吧。好，就像巴菲特说的，对他研研究股票投资就是他的娱乐，所以他不觉得他需要别的娱乐来减压。好，那最后我们来说说就是有复利效应的哈。我可以跟大家分享，我觉得我做过什么事情。呃，从我四十六岁的人生回顾以往，我觉得是有复利效应。第一个叫做速读，好，很多同学可能知道我有学过速读。那但是，呃，到今年我对速读有一个嗯新的见解，可以跟您分享。就很多人对速读的,的概念会觉得速读就读很快，好，快速的读过去，然后留个印象就好。这的确是速读的一个应用，但所以因此而言，很多人就会不觉得速读有什么特别大的价值去学习，啊，就觉得说我不需要得。读那么快啊，我宁可慢慢读，享受阅读的乐趣。但是我想要跟你讲一个亲身的体验，就是其实速读它是帮助你练就一个能力，就是你要看得很快，留个初步的印象也可以。你也可以跟别人用一样的速度去阅读，但是你阅读的吸收的那个精度啊、纯度、吸收效果都比一般人好上数倍，不是数趴或数十八，是数倍。呃，因为。呃，大部分并没有意识到，其实你在阅读的时候，其实是属于一种不专注的状态。你的心思一会儿跳出去，又跳回来，你很难专注的去定心来读一本书。而我觉得我在速读训练当中得到最大的好处，是我能够很专注的去读一本书，而且吸收效果非常好。所以当你理解之后，你就想说，即便你不要读很快，你跟用别人一样的时间阅读，可是你可以吸收的知识的那个效果比别人更好上数倍。光想这个事情，你就觉得这件事情很值得做，对不对？好，那你想想看，就是当你的知识储备量大之后，会产生什么效果？就是如果你有去了解过脑的运作原理，话脑就是很多的突出物，它可以彼此产生连接，所以当你脑中的那个突出的结构越多的时候，你就越容易跟其他的东西去互相理解贯通。就好像我读过圣经，我读过《金刚经》，我读过很多很多经典我。我读的经典越多的时候，我越容易去理解某一部经典当中他提到的某个概念，因为这些经典它都有一些互通之处。所以我有时候是在《金刚经》阅读的过程当中，突然融会贯通了，想通了一些原本之前读圣经没有读懂的点。这就是所谓的知识储备量越大的时候，你越能够。更好的去吸收新的知识，在我看来，这也是一种复利效应，因为它的好处是越滚越大。呃，就好像我身边有些朋友，他可以一个人懂三国语言、四国语言，甚至七八国语言。然后，在我们这些呃外语不是很强的，就会觉得说：天呐，你学这么多语言，应该是呃很吃力吧？会不会搞混啊？’或者什么？但是对于这些呃外语学习性特别好，其实他告诉我说，其实当他。学第一门外语的时候，的确付出了很大时间。可是他刚开始，他后来开始学第三门、第四门，的时候，他发现他每学一个新的外国语言呢，都会更轻松、更省力，花的就不是一倍的时间，可能打八折、七折或六折，就越学越快。因为你其实知识就像一个叠砖头的过程，你每叠一个砖头都是建立在前一个对事情的理解。就像我们小时候学语言。一开始也是很慢，因为我们掌握的词汇并并不多。可是，当我们掌握的词汇越多的时候，我们要去理解一个新的概念跟词汇就会越来越轻松，对不对？好，那我发现还有几件事情是有复利效应，比如比如说我经营数位资产，比如说或者在经营 YouTube 频道，那可能很多年前做一支影片，我上传到现在已经超过十万人观看了。那因为越多人观看，它就越有可能在被曝光给更多人看。这就是一种滚雪球效应，所以我觉得数位资产它也是很有价值。有有蛮多人是因为看了我的影片认识我，那或者是听了我 Pocket 频道认识我，那渐渐对我产生信任感之后，后来成为我的学员甚至合作伙伴。OK， 那这个我觉得也是有复利效应，那值得大家去做。而且重点是它的那个启动资金趋近于零，哦，没有什么样的门槛，你只要有个手机、有个笔电就可以做了。那还有就是写销售文案，嗯、呃，这也是我很鼓励大家做的事情，就是。我在写一个文案放上去之后，嗯，我就基本上不用太去打理它。然后只要它能够因为某些原因而持续偶尔有些流量去看到这个销售文案啊，或者叫一页式网站，就会有可能去有人购买嘛。像我现在呃，偶尔还会有的时候，可能在二零二四年还因为我二零二零年就是四四五年前写的文案，然后今天又有进账，因为有人因为看到那个东西而买了嘛。啊，那在我看来，这也是这种复利效应啊。就是当我累积了十篇，啊、呃，或者是在隔年变二十篇，再过几年变一百篇。当我有很多很多的销售文案在网路上，他们就好像我一个免底薪，甚至也不用业务佣金的业务员，他们在帮我去招揽客户、去解释、介绍产品、去成交嘛。这个也是一个我觉得很棒的有复利效应的事情。好。然后顺带一提，我有在教文案课啦，想学习可以跟我学。呃，然后哎，接着啊、哦，对我我觉得最好是卖一种就是不用担心缺货问题的商品。好像如果你今天五年前写东西，但你现在挂在网络上，但是它现在已经缺货，啊、哦，有人下单你也出不了货，那这个复利效益就不是那么好。所以我尽量都会倾向卖那个不用担心缺货的商品。那如果还能够自动收钱对账又自动发货，这样就更好。那什么都可以做到呢？在我目前看来，最好的方法就是卖线上课程。好、哦，线上课程它没有缺货的问题啊。特别是如果课是你自己做的，那就那就更安心了哈、哦。但是有时候我帮别的老师卖，有时候会遇到呃，老师他可能这个课程不想要在我这边卖了哈、哦，就就终止合作，这样就会有缺货的问题。啊、哦，或者是如果我的知识可用性呃已经过时了，那这也是类似于缺货啦。如果我卖的是属于那种。呃，长远都可用，比如说沟通谈判啊，哦、或者身心灵啊，这种大方向不变，即底层逻辑不变，录好一次，未来十年二十年都可以持续卖，这个就没有所谓缺货的问题。好啊，所以鼓励大家来做线上课程、哦，最好做好之后再落水轩上架一下。好，那还有就是跟高手请，我人生当中曾经有几次跟很很厉害、很厉害、比我厉害的人去，呃，跟他交流哈、哦，那大老远的，可能搭飞机又再搭。搭火车去跟他见一面，吃个饭，就是为了请教他几个问题。其实这些收获，多年之后我回想起来，他们当时给到我的一些建议啊，我到现在都还是觉得收受益良多。在我看来，这也是有那个呃复利效应。好，然后，所以我，我我想，呃，最后在这一集节目留下一个本日式考题，就是你有没有意识到你一天花了多少的时间的比重去做这三个用途？还记得是哪三个用途吗？第一就是没有复利效应不能不做的哈，那你花了多少时间去做这些事情？第二就是没有复利效应可做可不做的哦，就像什么呃无效社交啦，这个吃吃掉了很多很多人的时间。我常常在看脸书，我都好啦，可能我这样讲有点不公，不是那么的客观，但是在我看来，我脸书上好多朋友都觉得他们都在做无效社交。如果你过了五年、十年出社会之后，你发现你的收入没有太大的成长。你也发现你的知识、技能跟人脉却没有太大成长，你可能要思考一下，你会不会真的是花了很多时间都在做无效社交？啊，在我看来，无效社交是导致地球上有百分之九十以上的人活着一辈子，仍然活活活出很平庸的人生。很多人他都是把他的时间跟注意葬送在无无效社交这个大坑啊！哈，啊。所以下次再有人约你出席一个聚会，你再好好想一想，你出席这个聚会会替你带来时间的复利效应吗？不去真的会怎么样嘛？像我现在大部分聚会就是能不去尽量不去哦。好，那你有没有记录时间的使用习惯？这是我今天给到你的第二个思考题，那你打算用什么方法去记录你的时间的习惯啊？不管是像我一样用 Google 形式录，或是下载某个 A P P 啊，都可以。也不一定要用 Google 形式。啊，有些人习惯用手写形式，那也 OK。好，那还有就是你觉得你可以。加重哪些时间的投入比例，好不好？那有些事情如果你觉得做起来特别顺流，呃，特别开心，就像我此刻在录制这个音频节目给你，这对我也也是一个我觉得有时间复利，而且我做起来我觉得会蛮滋生内心的喜悦的<笑>。不管开心不开心的时候做些事情，我都觉得很疗愈。啊，大概就这样子。好，那这是我今天要跟你分享的内容，希望你会喜欢，对你有帮助。如果有什么样你的心得反馈，也欢迎你发表在。呃，本集 p o c k e s 频道的下方留言给我、哦。好，那如果想要收听或收看我更多的学习内容，呃，你应该在大部分的平台搜寻郭烈导师都可以找到我创作的一些主机。就这样，拜，下次见。